0: Buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU. Ya estamos listos para arrancar la semana con todos ustedes, con mucha información, con mucho análisis, información desde nuestra universidad y más. Así que muchas gracias por conectarse con nosotros en el 96.1 de DFM y en el 860 AM. También lo invitamos a que nos pueda escuchar a través de www.radio.unam.mx o a través de las aplicaciones de radio. Todos ustedes se han Bienvenidos, háganse presentes a través de nuestras redes sociales. Díganos desde dónde nos están escuchando, si es de la ciudad, si es de al interior de la República, de otro país. Aquí esperamos siempre con mucho gusto sus mensajes en Twitter y Facebook. En Twitter estamos como @prismaRU y en Facebook como PrismaRU. Pues una de las notas esta semana, este fin de semana más bien fue pues la eh, Emilio Lozoya que se hizo presente, se hizo visible cenando en un restaurante de la Ciudad de México, en una zona en un restaurante muy lujoso en la zona de Lomas de Chapultepec y pues se ha destapado una serie de conjeturas, opiniones y más. Hoy el propio presidente, Andrés Manuel López Obrador, tacha de inmoral y provocadora la conducta de Emilio Lozoya, es lo que dijo por la mañana. Imprudente, indignante, también dijo, y una provocación que el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, se haya dejado ver en un restaurante... Eh, ...pues sugirió además a la Fiscalía General de la República... ...informe en qué va ese caso... Eh, pues muchos mexicanos me parece que una buena parte o si no es que todos los mexicanos lo que queremos es justicia en cualquiera de los casos que se estén investigando y este no es la excepción una persona que está acusada por los delitos que se le imputan a Emilio Lozoya pues no tendría que estarse paseando como si nada en, en, en un restaurante mucho tiene que ver también la procuración de justicia y habrá que ver qué dice, qué responde la Fiscalía en torno a las investigaciones y cómo avanza todo esto porque, pues sí, indignante, inmoral y todo lo que dijo el presidente más los adjetivos que podamos agregarle Bien, pues esto es parte de lo que sucedió el fin de semana y el día de hoy, el día de hoy aquí en Prisma RU le vamos a platicar de varias cosas una de ellas le vamos a invitar ...a una serie de conferencias... Eh, componentes de México y de otros países desde la Cátedra José Vasconcelos y eh, organizado ahora por la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM tenemos esta invitación hay varias eh, temáticas enfocadas a la labor de los trabajadores sociales ya tendremos oportunidad de platicar con la doctora Carla Salazar y la doctora Kenia Sánchez Cepeda y vamos a platicarles también y a invitarlos a su vez de una vez que ya lo anoten en su agenda a participar en la fiesta de las ciencias y humanidades ahí en Universum porque... Pues siempre y cada año no han dejado de hacer este trabajo desde, desde hace todos estos años. Esta es la novena edición y hemos estado ahí presentes físicamente en su momento el año pasado que se llevó de manera virtual. Vamos a platicar hoy con el licenciado Raúl Torres sobre esta fiesta de las ciencias y humanidades. Redescubramos las ciencias a través de esta fiesta, este festival y la participación de muchas entidades. Universitarias. Ya le daremos detalle. Vamos a tener también en este lunes nuestras secciones, las actividades de la Sala Julián Carrillo virtuales y también la cartografía RU con Otto Casares. Así que no se pierdan el programa de hoy y recuerden, escríbanos, cuéntenos cómo estuvo su fin de semana, quienes fueron a la Feria Internacional del Libro de Zócalo aquí en la Ciudad de México, en la Plaza de la Constitución. Tuvimos oportunidad de ver ahí varias varias actividades y pues si fueron compártanos qué les pareció y pues los, las pláticas, las charlas en las que estuvieron presentes. Saludos a en cabina, a Socorro Montes en los controles técnicos, a Rodrigo Aguilar en la producción, a Denis Dicea en la asistencia de producción y aquí en el micrófono les saluda con mucho gusto Deyanira Morán. Bien, pues desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Hoy 11 de octubre, en resumen, en la información universitaria presenta en la UNAM el libro, presentan en la UNAM el libro Acervos Personales e Institucionales del doctor Guillermo Soberón Acevedo. Necesario el regreso a clases presenciales siempre y cuando se garanticen la seguridad sanitaria, advierten expertas y piden que se tome en cuenta la opinión de las y los maestros. Afirma Académica que México es un país con alta propensión a sufrir desastres naturales. Le tendremos los detalles. Y la UNAM lanza convocatoria para que sus estudiantes participen en el concurso Caracterízate en una Catrina en la mega ofrenda virtual 2021. Y en la Información Nacional, Rocío Nales, secretaria de Energía, informó que la Comisión Federal de Electricidad pasará de ser empresa a ser organismo del Estado con la reforma energética
3: sobre la transición energética, donde corresponde exclusivamente a la Nación el área estratégica de la electricidad consistente en generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica. La Nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieren para dichos fines. El Estado queda a cargo de la transición energética y utilizará de manera sustentable todas las fuentes de energía de las que dispone la nación con el fin de reducir las emisiones de gases y componentes de efecto invernadero establecerá políticas públicas, científicas tecnológicas e industriales impulso al financiamiento y una planeación energética sustentable <risa>
0: Bien, en tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como inmoral, como decíamos hace un momento al inicio, la visita de Emilio Lozoya, director de Petróleos Mexicanos, a un restaurante de lujo en las Lomas de Chapultepec. Escuchemos.
4: Creo que es legal, pero es eh, inmoral el que se den estas cosas. Es eh, una imprudencia, para decirlo menos un acto de provocación porque este señor fue director de Pemex y está como testigo protegido le llaman de otra manera pero eso es una gente que está recibiendo un trato especial porque eh, decidió dar a conocer toda la corrupción que se produjo
5: en el sexenio anterior.
0: Bien, pues ahí está esta cuestión que me hizo recordar hace poco que platicábamos con el autor de No Me Tapes el Sol, Eduardo Infanti, que nos hablaba de los cínicos, los cínicos de la antigüedad, que, eran, eh, que era toda una corriente, y los cínicos de ahora, que son los cínicos malos y sinvergüenzas, como ejemplo, pues ahí está Emilio Lozoya. Y pues en más información analizan en webinar la agenda pendiente en materia política para las mujeres indígenas. Al reconocer la gravedad de que existan miles de desaparecidos en México, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, reconoció la urgencia de construir un Banco Nacional de Datos Genéticos. En la información internacional, los economistas David Card, Joshua Angrist y Guido Imbens recibieron este lunes el Nobel de Economía. Fueron reconocidos con el galardón por sacar conclusiones de experimentos inesperados y aplicarlos al análisis del mercado laboral. La Organización Mundial de la Salud recomendó que pacientes de determinados grupos en riesgo reciban una tercera dosis adicional de vacuna contra la COVID-19.
4: No te puedes perder una emisión más de la serie Conciencia, Psicología y Sociedad Coproducción de la Facultad de Psicología y Radio UNAM que busca difundir la ciencia psicológica y su relevancia social para fortalecer el reconocimiento de esta disciplina como una ciencia En el programa de hoy se hablará sobre el rol que juegan las emociones y la motivación así como la forma de gestionarlas en entornos virtuales de aprendizaje Se contará con la participación de Benilde García Cabrero Maestra en Psicología Educativa por la UNAM y doctora en educación la citas hoy en punto de las 18 horas a través de nuestras frecuencias 96.1 de FM y 860 de AM otra opción que no te puedes perder es la serie Saben las palabras coproducción de Radio UNAM con Editorial Planeta bajo la conducción de la comunicadora y lexicógrafa Laura García, en este programa el vocabulario lleva conocimiento y al mismo tiempo devuelve un sentido de gusto por la vida y las cosas al nombrarlas. El programa se adereza con ejemplos de conocimiento pintoresco sobre la lengua española. La emisión de hoy versará sobre el Día Mundial de la Visión y una novedad editorial. Las invitadas serán Camerina Robles, quien hablará sobre el Día Mundial de la Visión, y Lucy Gutiérrez, quien nos platicará sobre su libro Manual de Autodefensa. No te pierdas esta serie que se transmite todos los lunes en puntos de las 18:30 horas y en su repetición los sábados a las 17 horas a través de nuestras frecuencias 96.1 de FM y 860 de AM. Si te interesa la composición musical, la Dirección General de Música de la UNAM y la Cátedra Eduardo Mata, te invitan a participar en la clase magistral en línea, cómo desarrollar un estilo de composición propio, que será impartida por el compositor argentino Alejandro Ruti, quien ha incursionado en la música de cámara, sinfónica, electrónica, y arreglos de música popular argentina La citas hoy en punto de las 17 horas A través de las redes sociales de Música UNAM Y recuerda que si ya recibiste la vacuna contra la COVID-19 Aún debes continuar con las medidas sanitarias Para evitar un contagio
1: Campus RU
0: Bien, pues vamos a nuestro campus universitario de este día. Me enlazo con mi compañera Virginia Sánchez, preside el rector Enrique Graue, la presentación del segundo libro de Guillermo Soberón Acevedo, Acervos Personales e Institucionales. Vicky, cuéntanos, muy buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? de ya muy buenas tardes a ti, el auditorio de Prisma RU. Pues a casi un año del fallecimiento del ex rector Guillermo Soberón Acevedo, el día de mañana se cumple. Se llevó a cabo la presentación de su segundo libro, acervos Personales e Institucionales, la cual estuvo presidida por el rector, como tú bien comentas, quien destacó que si bien con el primer libro, el médico, el rector, se tuvo una aproximación a las facetas públicas históricas e institucionales de un universitario cabal y comprometido con los quehaceres de la ciencia, la salud y la universidad pública, este nuevo e imprescindible texto señaló constituye una continu continuación de sus memorias, un acercamiento a sus gustos y pasiones y abre la puerta al universo personal de Guillermo Soberón Acevedo. Escuchemos al rector
6: Este nuevo texto entreteje su formación académica y su tenacidad científica con las responsabilidades públicas y universitarias que le tocó vivir. Con su repaso y eventualmente su lectura, se confirman los valores humanos, su identidad y su compromiso con la universidad Pública. su esperanza incondicional con la juventud y su convicción para fortalecer nuestro sistema de salud como un bien público estratégico.
7: Por
5: su parte, el actuario Cuauhtémoc Valdés Olmedo, colaborador cercano de Guillermo Soberón y coordinador de este proyecto, detalló que la prolongación de los recuerdos profesionales expresadas en el libro El Médico, el Rector, en esta obra son expresadas en sus diversos acervos. Escuchemos.
6: El primero se trata de personas relevantes en la vida de Guillermo. Le sigue un conjunto de méritos expresados en documentos que testimonian designaciones profesionales, presidenciales y académicas que le fueron conferidas. En otro apartado se describen los acervos artísticos vertidos en esculturas, cuadros, objetos que estaban distribuidos en los diversos espacios de la Casa de Cuernavaca. Cierran los acervos una selección de temas selectos en salud, discutidos a profundidad para su conformación, que llamamos acervos conceptuales. En ellos se refleja su particular versión sobre la salud pública, la medicina genómica, de la cual fue perviente promotor, la reforma sanitaria iniciada por él mismo, así como un balance de desarrollo en las gestiones sanitarias sucesivas.
5: Y bueno, de ella, pues en este evento también estuvieron presentes la familia Soberón, por supuesto, miembros de la Junta de Gobierno y miembros de la Junta de Patronos de la UNAM, así como autoridades universitarias y amigos. De ella, pues este es el reporte sobre esta presentación del segundo libro del ex Guillermo Soberón Acevedo, Acervos Personales e institucional
0: Bien, Vicky, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, ahora nos vamos con Dulce García. Discuten académicas la importancia del regreso a clases presenciales. ¿Qué tal, Dulce García? Muy buenas tardes. Así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio.
7: Deyanira, el rezago social y educativo que vive México luego de casi dos años de pandemia, la seguridad económica, así como la disponibilidad de recursos, son temas que, a pesar de haberse discutido durante todo este periodo, presentan todavía nuevos retos. Después de un mes del inicio del ciclo escolar, que en algunos casos ha sido de manera presencial, es necesario cuestionarnos cuáles son las razones de este retorno a las aulas y por qué se tomó dicha decisión. A decir de la doctora Claudia Limón, quien es integrante del colectivo Observatorio Docente, eh, una de las razones de volver a las clases presenciales es que el aprendizaje es un fenómeno social, pues la interacción entre alumnas
8: y alumnos complementa su misma educación. Escuchemos. Esa razón es preexistente a la pandemia, ¿no? Esa razón se da por sí misma. Sin embargo, en este receso que tuvimos de, de clases presenciales, yo creo que la razón fundamental es darnos cuenta de la importancia de la escuela, no la infraestructura de la escuela. Las condiciones en las que se realiza el, el desarrollo de los niños y las niñas en un aula es invaluable, o sea una serie de factores emocionales cognitivos se entrelazan en es, en ese espacio Bueno
7: y la académica dijo que a la par hay una necesidad también de ella humana post pandemia pues los alumnos se retroalimentan emocionalmente al salir del núcleo familiar no obstante añadió que las condiciones en las que se encuentran las escuelas pues
8: nunca han sido las ideales no solamente ahora con la pandemia escuchamos por qué Nunca, en, yo creo que en la historia de México y quizá de, de muy pocos países, es que se tienen todos los elementos necesarios tecnológicos de infraestructura o de seguridad para proveer espacios de desarrollo del máximo potencial de los estudiantes. Y eso es, yo creo que, la limitante más grande que tenemos en cuanto a infraestructura y en cuanto a las posibilidades que tenemos económicas y también materiales de, de tener sitios seguros mira por su
7: parte la doctora Mónica López, quien es académica del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, dijo que debido a los rezagos económicos y de salud que presenta México, es necesario que el regreso a las aulas se plantee eh, privilegiando derechos fundamentales para todas las personas que interactúen en las escuelas. Eh, uno de estos derechos
8: fundamentales pues es el de la salud. Escuchen. Garantizar la salud de los de los niños y de los docentes y de todo el personal de las instituciones educativas, no, desde las escuelas de nivel básico hasta eh, las universidades. Entonces eh, sí son cuestiones que eh, tienen que planearse y coordinarse, sobre todo con las autoridades y las instancias necesarias, tanto las instancias educativas como también eh, las autoridades de salud, no.
7: Deyanira, la doctora Mónica López destacó la importancia de que también los maestros y las maestras sean sujetos activos en la toma de decisiones respecto del regreso a clases presenciales, pues dijo que en este primer retorno no se tomaron en cuenta de todos sus aportaciones y sus puntos de vista. Esta es la información, de
0: Yanira. Gracias y felicidades, Dulce, por tu cumpleaños. Recibe un fuerte abrazo. Ya, muchísimas gracias, de Yanira, Muy buenas tardes. Hasta luego, Dulce García. Y bueno, vaya, qué importante todo este tema del regreso a clases presenciales, es imperante que se puedan hacer, digamos, eh, una discusión, un debate también al interior de cada una de ellas, que se tome en cuenta a las maestras, a los maestros, cómo ha sido, cómo han sido también estos regresos a clase a clase por parte de muchas muchas escuelas y muchas que se siguen preparando para ese eventual regreso a clases también pues eh, es importante hablar de los esquemas de vacunación importante hablar también del número de alumnos que se pueden eh, tener en un mismo espacio y cómo se cumplen todas las medidas. Bien, vamos ahora con nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez. Afirma, consejera electoral, que las condiciones de exclusión política, social y económica a las mujeres indígenas contribuyen a una situación de permanente discriminación estructural. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, Deyanira. Es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. En el marco del Día de la Nación Pluricultural, el Instituto Electoral de la Ciudad de México organizó la conferencia Los Derechos Políticos de las Mujeres Indígenas, la agenda pendiente. Erika Estrada Ruiz, consejera electoral e integrante de la Comisión de Igualdad de Género y Derechos Humanos del Instituto Electoral de la Ciudad de México, se refirió a la presencia de las mujeres indígenas en todos los ámbitos de la vida y el trabajo que les representa llegar a espacios públicos.
10: Me parece que es clave la autonomía política que alcancen para gestionar sus propios sistemas. Todo lo anterior amerita fortalecer una participación y representación real, no solo en los espacios públicos de toma de decisiones, sino en los ámbitos laborales y educativos. Según datos del Censo 2020 en México... Mientras que el 80% de los hombres hablantes de lengua indígena declaró ser económicamente activo, en el caso de las mujeres la cifra alcanzó el 43%, esto es menos de la mitad del universo total. Estas condiciones de exclusión política, social y económica contribuyen a una situación de permanente discriminación estructural que las dificulta acceder a la justicia y les vuelve particularmente susceptibles a diversos espacios o ámbitos de violencia.
9: En tanto, Mauricio Huesca Rodríguez, consejero electoral e integrante también de la Comisión de Igualdad de Género y Derechos Humanos del Instituto Electoral de la Ciudad de México, dijo que a pesar de que se han alcanzado una mayor representación con acciones afirmativas, todavía continúa un sistema patriarcal y colonialista
1: y lo cual pues omite las formas de ver el mundo que tienen este, las mujeres indígenas en, en sus comunidades y la lucha de las mujeres y el movimiento feminista pues ha sido el principal contribuyente sí para abrir espacios públicos y políticos a las mujeres de todos los orígenes pero creo yo que de acuerdo con pues, con esta eh, pues inclusión en muchas ocasiones eh, nos dejamos guiar este, por un movimiento centralizado y hacemos que nuestro mirar no sea pues tan amplio como debería. Y por eso, pues me parece que resulta necesario fomentar una una posición político-ideológica, pues desde muchos lugares, permitiendo así una visión que sea mucho más plural y mucho más realista de manera transversal.
9: Deyanira acaba de Yanira, cabe recordar que hace unos días la Sala Regional de la Ciudad de México del Tribunal Superior Electoral del Poder Judicial de la Federación anuló elecciones en Iliatenco Guerrero por violencia política contra una mujer indígena quien buscaba su reelección y que fue acusada por el Partido del Trabajo de Incapaz y Bruja. Este es el
0: reporte que tenemos el día de hoy. Bien, pues muchas gracias. Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
0: Bien, pues estamos ya en esta en esta primera plática que tendremos en este momento con la doctora Carla Salazar Cerna y la doctora Kenia Sánchez Cepeda, porque vamos a conversar con ellas sobre, sobre este proyecto de Observatorio Interamericano de Procesos de Trabajo Social con Familias desde la Cátedra José Vasconcelos y la Escuela Nacional de Trabajo Social, porque pues, eh, se llevará a cabo estas conferencias magistrales y encuentros pauta 2021. Hay distintas temáticas a abordar, conferencias también donde participan personas de varias partes del mundo. Y pues vamos a, a hablar de esto y también a invitarles a que sean parte de estas conferencias. Y ya tenemos, ya tenemos en la línea telefónica a ambas, a la doctora Carla Salazar Cerna, que es profesora, investigadora de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, especialista en estudios sobre resiliencia frente a violaciones graves de derechos humanos. Doctora Carla, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Dellanira, muchísimas gracias por, por el espacio, como siempre. Pues Gracias también a, a ustedes por estar aquí con nosotros, ser parte de las informaciones de este programa y doy la bienvenida también a, do, a la doctora Kenia Sánchez Cepeda, que es profesora investigadora de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM y coordinadora del proyecto de observatorio, del Observatorio de Trabajo Social con Familias. Doctora Kenia, bienvenida, buenas tardes.
9: Buenas tardes, muchas gracias, un saludo a la doctora Carla Colega y muchas gracias a Prisma por abrirnos el espacio.
0: Pues gracias a ambas que están aquí con nosotros. Doctora Carla, pues inicio con usted sobre este tema, proyecto del Observatorio Interamericano de Procesos de Trabajo Social con Familias que pues forma parte de estas conferencias magistrales y encuentros Pauta 2021. Cuéntanos, por favor, doctora, un poco sobre, sobre este este evento, este proyecto?
9: Gracias, Deyanira. Pues creo que eh, la mejor forma de comenzar es al revés, porque el proyecto eh, uh -huh. está coordinado por la doctora Kenia Sánchez y pues me hizo favor de invitarme a ser parte de él.
0: Muy bien, pues entonces dejemos que la doctora Kenia nos platique en general del evento y ya nos concentramos contigo, doctora, en este tema específicamente que tú vas a ser parte en una de estas conferencias. Así que, doctora Kenia, le cedo la palabra para que nos hable de este, eh, de este proyecto y estas conferencias magistrales.
9: Sí, muchísimas gracias. Eh... Y, y bueno, este proyecto se enmarca es importante decirlo, ¿no? Se enmarca en la Cátedra José Vasconcelos de la Escuela Nacional de Trabajo Social en este año 2021. Eh y esto es muy importante comentarlo, ¿por qué? Porque bueno, eh, entre otras cosas, eh, Don José Vasconcelos representa eh, digo más allá de por supuesto eh, el 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 rol político e institucional que que tiene su nombre dentro de nuestra Máxima Casa de Estudios, es importante comentarlo porque rescata dos esencias de este proyecto, ¿no? Una de las primeras esencias es como la construcción de ese Ateneo latinoamericano con el cual soñaba don José Vasconcelos, ¿no? Y por eso el espacio, este, este proyecto trata de abrir un espacio de articulación entre profesionistas, trabajadoras y trabajadores sociales de México, Centroamérica, Latinoamérica, de toda la América Latina, ¿no? Esa es la primera esencia. Y la segunda esencia eh, es que, así como don José Vasconcelos puntualizaba eh, y, y de alguna manera abordó la problemática de el, eh, la falta de educación, la falta de eh, cultura de alguna manera, ¿no? de falta de acceso, digamos, a actividades culturales en el México por revolucionario, ¿no? Eh, la, la, falta de instrucción, eh, de, de, educación básica, y, y se generaron estos, este gran proyecto que fue fundamental. Eh, que, que llamamos o que recordamos como misiones culturales, ¿no? En este proyecto eh, tratamos de resaltar lo que consideramos que es una de las mayores problemáticas del siglo XXI, que es considerar a las familias como las eh, víctimas ¿no? más importantes de, de los saldos, digamos, de nuestro tiempo, ¿no? La violencia, la injusticia económica, las desigualdades del sistema económico y social, y por eso es que el proyecto está apuntalado para intercambiar experiencias entre trabajadoras, trabajadores sociales pero también otros profesionistas que trabajen con familias ¿no? y esas es un poquito las dos esencias que rescatan este proyecto
0: muy bien, muchas gracias eh, doctora Kenia y efectivamente pues esta mirada que puede darse desde otros países, ese trabajo social con familias, cómo es en México, cómo se comparten estas experiencias con otros eh, países y bueno, pues también haría otra otra segunda pregunta antes de pasar con la doctora Carla Salazar. Doctora Kenia, eh, ¿quiénes eh, son los participantes? ¿Qué países? Eh, ¿Cuáles son las fechas? ¿Cómo la gente se puede conectar para conocer de estos, de estas conferencias y estos encuentros?
9: Sí, claro que sí. Eh, a través de la página de la Escuela Nacional de Trabajo Social, ahí hay eh, varios eh, micrositios, digamos, y está un micrositio donde ahorita tenemos el, el cartel, tenemos también un pequeño video de todas las personas ponentes que van a participar en este proyecto, pero en breve tendremos también el sitio web y este sitio web, aparte de difundir las actividades de la Cátedra, también pretende eh, eh, poner información de manera pública, abierta, eh, con acceso gratuito también, de todos los espacios, sobre todo, eh, vuelvo e insisto, de de espacios eh, construidos desde Latinoamérica, no desde nuestras realidades, en, en abordaje de, de los procesos de intervención con familias, procesos de incidencia con familias, o de trabajo social familiar, o trabajo social con familias. Eh, pues tenemos casi todo cubierto, toda Latinoamérica, y de hecho tenemos la posibilidad de abrir una segunda etapa, pero sí, claro, tenemos ponentes de Argentina, eh, Costa Rica, El Salvador, Colombia, y, y por supuesto México, ¿no? Tenemos una, una preponderancia importante de la participación de nuestros colegas eh, mexicanas y mexicanos, y entre ellos está... Eh, la, la ponencia de la doctora Carla que toca uno de los temas más importantes en esta parte que decía, ¿no? El reconocimiento de que las familias son las principales víctimas de, de lo que estamos viviendo eh, a principios de este siglo y pues con el tema eh, importante de la resiliencia, pero también de las familias que están en, en una situación de búsqueda de sus familiares desaparecidos lo cual es uno de los temas pues ...más importantes eh, para nosotras, ¿verdad?, que hemos uh -huh. compartido un poco eh, coincidencias en, en el abordaje, en el tema, pero también, obviamente, en, el, en la calidad y en la vida digna de las familias. Entonces, pues, uh -huh. a través de la Escuela Nacional de Trabajo Social... A través del canal de YouTube, ya hasta ahorita tenemos tres conferencias magistrales, un encuentro pauta realizado y lo pueden buscar también, pueden seguirnos por ahí en los dos canales de YouTube de la Escuela Nacional de Trabajo Social y en la página de la escuela, en la página web, eh, consultar el, el cartel.
0: Muy bien, pues muchas gracias, doctora Kenia, nos hace pues eh, este resumen de lo que significa este estas conferencias. Eh, estas conferencias, estos encuentros, muy importantes las temáticas y, como decíamos, estas experiencias. Muchas gracias. Vamos vamos a pasar ahora a escuchar a la doctora Carla Salazar Serna porque ella, como sabemos y la hemos escuchado también aquí en este espacio, uno de sus temas, pues es la resiliencia. Y, y además, bueno, su conferencia que ella dará empieza con la palabra resistencia porque todo esto también pues es parte de resistir. Y se llama Resistencia, Resiliencia y Dignidad de las Familias en Procesos de Acompañamiento en Búsqueda de Sus Desaparecidos en México. Un tema delicadísimo, un tema del que se habla mucho en los temas coyunturales, pero que darle seguimiento es sin duda algo muy importante. Seguimiento y acompañamiento. Eh, cuéntanos un poco, doctora Carla, sobre esta ponencia.
9: Pues sí, muchas gracias Deyanira, pues antes que nada felicitar a la doctora Kenia por esta iniciativa, por este trabajo, por este no parar, no no, no detenerse y sobre todo eh, seguir eh, poniendo en, en mesa de discusión el tema de, de la familia, no, eh, la familia eh, reconociéndola por su complejidad, por la diversidad de, de formas de organización y sobre todo dándose a la tarea de fomentar una tarea colectiva, ¿no? Donde la academia se presta al diálogo, el diálogo genera conocimiento y donde pueda haber un engranaje de saberes que dé pauta a mejores intervenciones, a mejores estudios y sobre todo desde la transdisciplina que también lo promueve, ¿no? Eh, aunque ha mencionado mucho la profesión del trabajo social, es una de las... Eh, académicas que, que reconozco esta labor de, de hacer un trabajo en equipo y transdisciplinario. Entonces, bueno, pues eh, yo atiendo su llamado, su invitación a seguir haciendo trabajo colectivo y por supuesto no puede faltar esta mirada a las familias eh, mexicanas que desafortunadamente tienen eh, algún integrante o más de un integrante desaparecido. De Yanira, pues ahora se uh -huh. cuentan más de 90 mil personas desaparecidas y la cifra se sigue incrementando día con día. Estamos viviendo realmente una crisis humanitaria. Por eso tenemos que seguir insistiendo en no dejar el tema de lado, en seguirlo abordando y reconociendo eh, la, el gran dolor que viven las familias ahorita, su vulnerabilidad, eh, la constante incertidumbre que no se termina y sobre todo esos entornos que no han dejado de ser violentos, que no han dejado eh, eh, dar búsquedas efectivas, ¿no? Y justo ahora, Deyanira, pues, está uh -huh. llevando a cabo la Brigada Nacional de Búsqueda, que es, está organizada principalmente por colectivos, ¿no?, de familias que buscan a sus desaparecidos en el estado de Morelos. Entonces, hay que mirarlos, hay que atenderlos, hay que extender una mano... Y sobre todo, eh, preguntar qué necesitan, ¿no? Porque en este transitar de las familias que tienen eh, integrantes desaparecidos, pues hay que insistir, doña Mira, en que tenemos que aprender sus procesos, tenemos que caminar al lado o detrás de ellos, eh, tenemos que eh, seguir su ejemplo resiliente y no dejarlos solos. No dejarlos solos desde ningún ámbito y mucho menos desde el ámbito del trabajo social, desde el ámbito universitario y desde el ámbito de la investigación.
0: Efectivamente, no dejarlos solos en ninguno de estos rubros, porque pues está el número, la noticia quizás y lo que llama la atención, más de 90.000 desaparecidos en México, pero también desde la investigación que se encuentra y poder conocer estas investigaciones, acercamientos, acompañamientos que se hacen es sin duda muy importante, doctora Carla, y no se debe desejar en esa en esa búsqueda y en esa organización. Sobre todo también aquí, muy importante destacar eh, ese trabajo que se hace también desde la propia sociedad civil, que está solamente pues organizándose y buscando respuestas, pero sobre todo buscando a sus familiares. E incluso pues han, han tomado eh, pico y pala muchas veces para encontrar en algún sitio a las personas que están desaparecidas eh, algunas ya llevan mucho tiempo, algunas meses y cuando se encuentran de pronto pues estas fosas, el ir a buscar el, el que pues muchas veces las autoridades llevan procesos que aletargan también esta búsqueda y esta certificación de que realmente un cuerpo por ejemplo pertenece a una persona, son, son procesos por demás difíciles, y ese acompañamiento, pues sería, es, es muy importante, sería quizás muy, muy fuerte el hecho de que las familias se quedaran solas, doctora Carla. Exacto,
9: seguimos insistiendo, este Yanira. seguimos insistiendo en generar redes de apoyo. Y generar trabajo eh, transdisciplinario interinstitucional. Hay estados de Yanira donde no podemos hablar del tema, donde tan abiertamente, donde no podemos abordarlo, donde las familias se encuentran de verdad eh, bajo situaciones muy vulnerables, de completa exposición a volver a, a sufrir eh, una violación grave a los derechos humanos de Yanira. Y yo agradezco mucho a la UNAM el respaldo que, que me da a través de, de diferentes vertientes y espacios, como es Prisma R1, ¿no? ahora que eh, la colega Kenia abre este espacio de discusión sobre la familia, no 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 olvidar el tema y seguir abordándolo desde diferentes directrices. no Necesitamos muchas manos de Yanira, y justo ahora eh, sigo eh, insistiendo en no dejarlos solos, en mirar que hay una brigada que se está desarrollando ahorita en tiempos de la COVID-19 en Morelos y, y ser sensibles, ¿no? Eh, sensibilizarse y saber que lo que les pasa a estas familias repercute en la sociedad, repercute en nuestro país. Y no podemos cerrar los ojos ante más de mil personas desaparecidas, ¿no? Eh, el pasado 30 de, de agosto, un UNAM nos hizo favor de, de sacar la portada precisamente de esta necesidad, ¿no? De, de no, eh, por más cotidiana que sea la violencia, no naturalizarla, eh, no permitir la revictimización y desde el ámbito universitario seguir generando eh, no solo eh, crítica e investigaciones, sino una ciencia de incidencia, de Yanira, una ciencia que nos permita realmente transformar esas problemáticas sociales que tanto indagamos, que no queden en papers, que no queden en tesis guardadas, no, que sea una ciencia que facilite caminos de transformación, que esté al servicio de la sociedad.
0: Muy bien, pues muchas gracias, doctora Carla, y dejamos esta invitación a que puedan seguir a través de a través de las redes sociales de la Escuela Nacional de Trabajo Social este evento enorme, este proyecto que forma parte de la Cátedra José Vasconcelos de la Escuela Nacional de Trabajo Social, esta serie de conferencias y encuentros pauta, los invitados de distintos países como Argentina, Colombia… Eh, el Salvador también, algunos de los que nos comentaba la, la doctora Kenia eh, así que pues dejamos esta invitación y nos despedimos pero antes algo con lo que se quiera despedir doctora Kenia Sánchez con respecto a este importante evento que bueno pues son varias las fechas y que en el cartel que además ya pusimos en nuestras redes sociales pues pueden ahí tener las horas y los días en que se llevan a cabo
9: Sí, muchísimas gracias Eyanía. Bueno, pues invitarles cordialmente a que nos acompañen este miércoles que justo es la la eh, conferencia magistral de la doctora Carla a la cual le agradezco sus palabras y sí eh, creemos mucho en el trabajo colaborativo, en el trabajo en equipo desde la academia en esto que ella muy bien dice como ciencia de incidencia, ¿no? Y pues por supuesto que más desde la óptica de trabajo social. Eh, la cual siempre busca el, el, el qué hacer no entonces invitarles este miércoles a, a escuchar la conferencia magistral de la doctora Carla que efectivamente tiene son tres eh, para desde mi punto de vista tres atributos no muy importantes de las familias en resistencia eh, y que a través de la noción de dignidad eh, que hacen en estas búsquedas pues también van formando caminos resilientes no entonces, bueno, pues invitarles a que también puedan consultar el cartel, agradezco la difusión del mismo, y de hecho van a venir, va a venir otra conferencia hablando sobre lo mismo, desde el caso argentino, por ejemplo, eh, la intervención social, los peritajes sociales en la época de la guerra sucia... Y también la imprescriptibilidad de la intervención con familias, ¿no? Que es algo muy importante. A veces pensamos que solamente trabajamos en un corto plazo. Y aquí se va a hablar de la importancia de tener procesos de abordaje eh, a, a mediano plazo y de manera cualitativa, ¿no? A diferencia de lo que plantean a veces las las instituciones, ¿no? Entonces, pues bueno, eso sería. Muchísimas gracias a Prisma y, y gracias a la doctora Carla también por, por resonar ese llamado.
0: en un momento, ya ya me escucho, no sé qué pasaba, si no me abrían el micrófono o qué pero estaba yo aquí platicando sola bueno, el caso es que si todavía están, muchas gracias a la doctora Carla Salazar Serna, a la doctora Kenia Sánchez Cepeda por estos minutos aquí en Prisma RU y esta invitación que nos dejan ambas muchísimas gracias y hasta luego hasta luego, gracias, gracias. muy buenas tardes, continuamos Bien, continuamos una de la tarde con 46 minutos y queremos invitarlo a otro evento que es la Fiesta de las Ciencias y Humanidades en su novena edición del 18 al 24 de octubre y como saben pues hay muchas, muchas actividades que desde ahí se ofertan a todo el público donde participan también muchas entidades universitarias y siempre nos da gusto pues tener aquí esas distintas voces pero sobre todo también también, en este caso que vamos a, vamos a tener, ya está en la línea telefónica el licenciado Raúl Torres, co-coordinador del evento de esta fiesta de las ciencias y humanidades, que nos va a platicar los pormenores de cómo podremos estar al tanto a partir del próximo 18 de octubre. Licenciado Raúl Torres, muy buenas tardes y bienvenido. Híjole, se nos cortó escuchábamos ya su voz y se cortó. Bueno, en un momento más estará aquí con nosotros el licenciado Raúl eh, Torres, co coordinador de este evento. Si ustedes ya han asistido en otro momento a la fiesta de las ciencias y humanidades, pues podrán recordar muy bien todo lo que se puede encontrar, que son pues todas estas distintas carpas que se ponen ahí en la explanada de Universum y que nos dan, nos dan pie a conocer el esfuerzo y el trabajo desde distintos ámbitos de nuestra UNAM. Ya lo escucho por ahí, licenciado Raúl Torres, bienvenido.
11: Muchas gracias, Deyanira. Una disculpa, pero la red me está fallando el día de hoy. ¿Cómo estás? Gracias por el espacio.
0: Muy bien, muchas gracias. Pues contenta de escucharle y de que nos pueda invitar a esta fiesta. Cuéntenos, por favor.
11: Claro que sí. Mira, te cuento, esta es la novena edición de la fiesta de las ciencias y las humanidades que organizamos acá en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Es completamente gratuita y completamente virtual. Eh, va a ser del 18 al 24 de octubre y por medio de nuestras distintas redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, incluso TikTok, eh, la gente va a poder disfrutar de muchas actividades, son más de 100, con más de 300 investigadoras e investigadores de literalmente todo el mundo. Eh, que se van a unir para poder abordar distintos temas de ciencias y humanidades que, bueno, consideramos son sumamente importantes, sobre todo en estos momentos ¿no? que estamos viviendo en el mundo.
0: Muy bien, pues sí, tantos eventos que hay que discutir, porque desde ahí, desde estas ciencias y humanidades, que además es una gran combinación, pues se eh, toman estos distintos aspectos de tantas temáticas que hay que discutir en el mundo, además muy actuales todos los temas siempre que encontramos desde la fiesta, y que a través de pues los expertos, los investigadores, los académicos que participan, y además también pues en su momento, y que extrañamos por su...
2: Eh, tomando cartas en el asunto nuestros ingenieros por allá y bueno pues eh, licenciado Raúl Torres estábamos, eh, acababa yo de escuchar su primera respuesta y yo uh -huh. comentaba que quienes hemos estado presencialmente recordaremos toda esta serie de eventos recordamos estas, eh, pues todos estos lugares y sitios que, que ocupan las distintas facultades, institutos para de cerca estar con la gente y resolver todas las dudas que hay y que además se discuten pues temas de actualidad directamente con eh, quienes generan ese conocimiento. Así que, pues en esta ocasión, ¿cómo será la fiesta? Platíqueme, ¿será virtual? ¿Será una parte presencial? ¿Cómo será?
11: Sí, va a ser 100% virtual y precisamente para, para el equipo era muy importante respetar esta esencia que comentas muy bien, eh, donde había muchísimas actividades en simultáneo con muchas personas involucradas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los conversatorios, donde estarán interactuando las investigadoras y los investigadores, eh, vamos a tener sesión de preguntas y respuestas con el público después de las ponencias para que precisamente no se quede ninguna duda en el aire. El año pasado también fue virtual y dábamos 15 minutos de preguntas y respuestas. Sin embargo, una vez que terminó la fiesta, muchas de las personas se acercaban y nos decían, por favor, extiendan el tiempo, porque es súper importante para nosotros. Entonces, bueno, el público manda, y este año eh, se extienden el tiempo tanto de ponencias, ahora va a ser una hora, y el tiempo de preguntas y respuestas, que va a ser eh, media hora. Y en simultáneo tendremos actividades, tanto en Facebook, como en Twitter, como en Instagram y en TikTok, precisamente respetando eh, esto que comentabas, ¿no? que son muchas cosas eh, que están sucediendo a la vez. Bueno, lo pasamos uh -huh. ahora, pero en virtual.
2: Muy bien, bueno, pues ahí está ya la respuesta. Será completamente virtual. Y esta parte de preguntas y respuestas que siempre le gusta mucho al público, ya sea pues a través de la virtualidad, en su momento, cuando hemos estado ahí presencialmente, que hemos tenido oportunidad además de estar transmitiendo desde ahí, nos hemos encontrado también con públicos muy jóvenes y eso da mucho gusto que haya de todo, por supuesto, los públicos, pero también públicos muy jóvenes que pues, responden a la curiosidad también que ellos tienen de conocer más, de saber qué, eh, qué es lo que se ve en tal o cual carrera de la UNAM, por ejemplo, y es así como nace esa oportunidad también para la juventud de poder eh, definir también cuestiones que tienen que ver con su vocación, licenciado.
11: Sí, lo dices muy bien. Mira, te platico que en general este evento eh, en principio está pensado para eh, chicas y chicos de bachillerato y licenciatura. Sin embargo, eh, por la naturaleza del evento hemos podido llegar a muchísimos sectores, ¿no? a, a chicos y chicas, pero bien, bien chavitos que van a poder eh, pasar un muy buen tiempo con talleres, por ejemplo, pero también hemos llegado a personas muy grandes. El año pasado, por ejemplo, que fue ya virtual, eh, abuelitas y abuelitos se conectaban y también disfrutaban de la fiesta y eso es algo muy bonito, ¿no?, que se convierte en un evento familiar.
2: Efectivamente, un evento familiar. Pues ahí estará a través, por supuesto, de sus redes sociales, licenciado, si nos quiere recordar cómo se puede conectar. Pues la gente que nos está escuchando y esperamos que también corren la voz porque no se pueden perder este tipo de eventos organizados desde nuestra universidad, la fiesta de las ciencias y humanidades.
11: Claro que sí. Nos pueden buscar en Facebook como divulgación de la ciencia UNAM. Ahí la primera publicación que tenemos fijada les va a llevar al micrositio de la fiesta. El micrositio es vgdc.unam.mx-lafiesta. Y ahí van a encontrar toda la programación de todos los días del 18 al 24 de octubre, todos los horarios y por qué canal de transmisión va a pasar la actividad que más les interese. Entonces, para no hacerlo tan complicado en Facebook, Divulgación de la Ciencia UNAM, ahí van a encontrar todo el desglose de información.
2: Muy bien, bueno, pues ya está anotadísimo. También, por supuesto, lo recordaremos a través de este espacio. Y no nos resta más que agradecerle, licenciado Raúl Torres, co-coordinador de este evento de nuestra universidad. Y empieza a recordar solamente el 18 de octubre hasta el 24. Así que, por favor, sean parte de esta novena edición de la fiesta de las ciencias de humanidades. Muchas gracias.
11: Claro que sí. Muchísimas gracias a ti por el espacio. Un abrazo fuerte.
2: Un abrazo para usted también. Hasta luego.
11: Hasta
1: luego. Sala, Julián Carrillo, presenta.
2: Bien, pues, doy la bienvenida a Montserrat Muñoz, que ya está por ahí en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Montserrat? Muy buenas tardes. En un momentito estará con nosotros, para que yo la pueda escuchar, la podamos escuchar todos. Y eh, sí, en un momentito me avisan de nuestra producción, estará ya con nosotros, pues dándonos a conocer todas las actividades para esta semana. ¿Y qué tal, Monserrat? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal? De Yanira, equipo de Prisma RU. Espero que me escuchen bien, que iniciemos con todo el ánimo del mundo, todo el ánimo de verdad que sea posible. Nosotros aquí compartiéndoles las actividades culturales. Espero que ya nos sigan, por favor, en Facebook sala Julián Carrillo, esta es nuestra vía oficial de contacto, ahí les compartimos tanto entrevistas como contenido exclusivo para las actividades que tenemos donde Radio Unam nos invita, por ejemplo, tenemos lugares disponibles para el martes que se abrió otro cupo, otro grupo para el curso de lectura e interpretación de textos que dará la maestra Elena de Aro, ella es una excelente actriz de cine y obviamente siempre les invitamos a todas las generaciones, a todas las personas, a todas eh, aquellas y aquellos que deseen, por favor, expresarse a, a través de un texto, el uso de su voz, de verdad, algún poema, que estén enamorados. Este es el curso para que descubran tanto el instrumento como diferentes técnicas para acercarse a una lectura, e incluso se graban a modo de ejercicios, eh, imitando también estos juegos radiofónicos de los que siempre nos sentimos parte, y obviamente también tenemos muchísima música para ustedes. Recuerden que Intersecciones sigue al aire los viernes a las nueve de la noche y presentaremos una música de estrenos, estrenos prácticamente antier. Esta propuesta es Hernenex Música y está a cargo de Chavo Baladez. Le mandamos un, un gran, gran, gran saludo. Él es baterista de San Pascualito Rey y presentará su proyecto solista con algunos eh, cinco temas más o menos, nos saludará también al aire y en una entrevista previa con él en el Facebook tendremos una conversación donde ustedes pueden conectarse, mandar comentarios, mandar dudas y pues ahí obviamente nos enlazamos con ustedes, es nuestra vía de contacto, tanto con la música como con las propuestas resistentes que están de todos modos estrenando pese a la pandemia, la música sigue y Radio NAM es parte también de esto. El sábado nos quiero invitarles también a las conversaciones editoriales de los otros libros que están a las 7 de la noche. Y Con muchísimo gusto les pongo en un Twitter la información que acabamos de mencionar, tanto para el curso como con la música de Ernenek, para que ustedes calen, topen, se animen también con esas nuevas propuestas y nos encontramos ya sea aquí el aire o vía digital.
2: Muy bien, Montes, pues muchas gracias, gracias por, como siempre, estar con nosotros, hacernos estas invitaciones. No antes escuchar bien, pero no sé si vamos a despedirnos con un poco de música. Y, pues bueno, te mando un abrazo y, pues, la posibilidad de encontrarnos, por supuesto, la siguiente semana.
9: Por supuesto, gracias, Deyanira, y gracias, equipo de Prisma
2: RU. Hasta luego. Bueno, pues ya con esto llegamos, llegamos al, al final de esta primera hora de Prisma RU, lo esperamos en nuestra siguiente hora para seguir con más información, así que quedes aquí con nosotros, son las dos de la tarde, y recuerden escribirnos en arroba Prisma RU en Twitter, Prisma RU en Facebook. Continuamos después del corte.
1: al mundo.
0: Relatamos al mundo. Un
8: libro no termina con el punto final. No es solo la escritura y la corrección. Hay mucho más que un proceso creativo o un arranque de inspiración. Las palabras encierran conocimiento y cultura, pero también gustos y texturas. Los invitamos a probar los sabores y los saberes del lenguaje. Eso, todo eso, es lo que saben las palabras.
1: Saben las palabras. El amor por el lenguaje en todas sus presentaciones. Con Laura García. Todos los lunes a las 18.30 horas. Retransmisión sábados a las 17 horas. Por el 96.1 de FM y el 860 de AM. Solo por Radio UNAM. Experiencia sonora.
4: Martes
1: a las 18 horas por Radio UNAM Experiencia Sonora Porque tu opinión es importante Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook como Prisma RU Y en Twitter como Arroba Prisma RU.
4: Mañana en la UNAM ¿Qué hacer y a dónde ir? Aún puedes disfrutar la exposición virtual Ven, seremos, la potencia de ser en colectivo. que intenta mostrar algunos de los componentes que han contribuido interna o externamente para que la escena teatral mexicana adquiera las características con las que hoy atraviesa los tiempos de pandemia. La exposición virtual Ven, seremos, la potencia de ser en colectivo se encuentra disponible en el sitio oficial teatrunam.com.mx. Como parte de las actividades del programa México 500, Música Unam presenta un ciclo de conciertos que recorren la historia musical de nuestro país, desde la época de la colonia hasta nuestros días, con una atención particular a periodos y obras que resultan menos familiares para el público. Este próximo viernes 15 de octubre, no te pierdas el concierto 5 Siglos de Música, Luces y Sombras. Conéctate en Punto de las 20 Horas a la cuenta oficial de Facebook y el canal de YouTube de Música Unam recuerda que todos los martes de octubre se presenta el ciclo de biografías de féminas, organizado por Teatro Unam y el carro de comedias propuesta que busca visibilizar el camino de las mujeres que siempre ha ido cuesta arriba, hay quienes la historia les ha hecho justicia, como Juana de Arco o Sor Juana, hay otras que rompieron esquemas y no se les reconoce en esta ocasión se presentará la biografía de Margarit Poré la cita es mañana 12 de octubre en punto de las 19 horas a través de la cuenta oficial de Facebook y el canal de YouTube de Teatro Nam. Y recuerda, lávate las manos constantemente con agua y jabón durante 20 segundos para evitar un contagio de COVID-19. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
0: Bien, pues estamos de regreso en esta segunda hora de Prisma RU. Muchas gracias por continuar con nosotros. A través de nuestras frecuencias y pues el día de hoy hay varias informaciones en los temas nacionales y demás, pero también en estas reflexiones luego de que, de que se conocieron estos Pandora Papers, eh, hay una nota hoy en la jornada que habla… a ver, es importante me parece darles a conocer quién eh, esta nota y quién lo dice… Esta nota que aparece en la sección de Política dice Interpretación ética de los papeles de Pandora por Marcos Reutemann y pues dice que en esta sociedad capitalista, los empresarios, junto a las llamadas élites culturales, actrices, escultores, pintores, literatos, cantantes, son quienes perciben rentas por encima del nivel medio, junto a ellos, deportistas, arquitectos, médicos, ingenieros, modelos, etcétera, no importa si son hombres o mujeres, representan una minoría, pero gozan de popularidad, en parte gracias a sus fortunas y al éxito mediático yo creo que aquí nada más sin, sin generalizar y la prensa rosa dice les dedica cientos de páginas donde desnudan su vida privada placeres, extravagancias, divorcios amantes, hobbies, todo en ellos es lujo, sus viajes, fiestas coches, yates, jets privados son noticias siempre, parte importante de la población, los consideran íconos, envidian su Suerte y desearían ser como ellos. Y hace ahí toda una serie, también nombra algunos, algunos eh, grandes personajes que tienen enormes fortunas, habla de Jeff Bezos, eh, de Elon Musk, Bernard Arnault, Bill Gates o Mark Zuckerberg y dice… A la, el dueño de Facebook, a la cola le siguen los millonarios del montón, sean mexicanos, estadounidenses, chilenos, españoles, etcétera. Sus nombres también ocupan portadas, crean fundaciones con sus apellidos, Rockefeller, March, sus, don, sus donaciones son objeto de alabanzas y bueno, hace toda una serie de, de, de descripciones en torno a quienes tienen mucho dinero. Y entonces habla de que en estos papeles de Pandora, eh, eh, hubo 35 jefes de Estado y exjefes de Estado que eh, reconocen nombres como Ban Mario Vargas Llosa, Shakira, Miguel Bosé, Julio Iglesias, Elton John, Luis Miguel, Alejandra Guzmán, Santiago Calatrava, Tony Blair, Dominique Strauss-Kahn, eh, Claudia Schiffer, eh, también Abdala II eh, de Cisjordania, entre otros tantos nombres que sabemos que surgieron en estos Pandora Papers, dice que pagar impuestos es cuestión de pobres, descubrir la evasión no es noticia, las multas por fraude a la hacienda pública salpican continuamente a personajes públicos, futbolistas como Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Casillas, llegan a pactos por valor de decenas de millones de euros para evitar la cárcel, otros se benefician de amnistías fiscales o se declaran insolventes. Además, existe la ingeniería fiscal que facilita a las grandes transnacionales cotizar a la baja pagando cantidades irrisorias a la hacienda pública. ¿Cuál es el mensaje de los defraudadores? Dice, sencillo, evada hasta que le pillen. Está en su derecho, solo recibirá un rapapolvo para más Inri, La Unión Europea decide en medio del escándalo retirar de la lista negra de paraísos fiscales a, eh, a Seychelles, Anguila y Dominica. Su mundo está alejado de los valores éticos y el bien común. Ya sabe, defraudar es de listos, sea inteligente y hágalo. Nadie pasará factura. Todos... Pero todos sufriremos su decisión corrupta, habrá menos escuelas, hospitales, viviendas sociales, transporte público, zonas verdes y sobre todo justicia social, igualdad y democracia. Usted decide, viva el capitalismo. Es así como termina, aunque, pues bueno, tiene una serie de descripciones más que por tiempo no puedo leer todo este artículo eh, en este momento, pero... Ahí se los recomiendo, se publica hoy en la sección de política de La Jornada. Y todo esto nos lleva, de pronto, eh, a pensar en qué quedará todo este asunto de los papeles de Pandora en mero escándalo, o habrá algo que perseguir, delitos que se puedan fincar para poder perseguirlos, o simplemente, pues como no es un delito eh, pues esto de los offshores, pues así se quedará en escándalo, en señalamiento… Y no sé qué tanto le importe a las personas saludidas porque no se les quitará un pelo de su riqueza, sea bien a o mala vida, que ahí justamente debería estar el punto de la justicia. Bueno, solamente quería compartirles esto. Rápidamente saludo a, nuestras, a nuestros radioescuchas que están aquí conectados, a nuestros amigos del Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada, muchos saludos. También nos escribe por aquí Mario Navarrete. Muchas gracias. Juan Jaso López nos dice saludos a todo el equipo. Gracias. Eh, Radarani también nos escribe por aquí. Muchas gracias. Jorge Frá. Eh, la doctora Carla Salazar, que ya estábamos conversando con ella hace unos momentos. Muchas gracias. Y aquí que nos dejan esta invitación. Eh, Diogenito también. Muchas gracias. Mandibulín, que así se llama aquí en Twitter. Raúl Torres Granada nos dice... Eh, pues estará aquí para platicar que ya platicó con nosotros con este tema de la fiesta de ciencias y humanidades, Raúl Torres Granada muchos saludos, Jorge también nos dice, se sobreestima como siempre los alcances y capacidades de la educación escolar, asistir a la escuela de forma presencial no solucionará todos los problemas que ha generado la pandemia, algunos de ellos muy complejos, gracias también a Guerrero, gracias a Andrea que nos escribe, Andrea Gualoto eh, René Ramírez, muchas gracias también a César Soto que nos dice el regreso a clases presenciales será impartido en un modelo híbrido donde el alumno decide si asiste o continúa las clases a distancia vía electrónica, la vacunación a niños y niñas, un pendiente en curso imposter impostergable no atendido en la población gracias Jorge Fra también, José Luis León Rosario Durán Martínez, feliz inicio de semana Dice, al igual que la abeja de mi jardín trabajando, y bueno, aquí una hermosa foto que nos envía. Muchas gracias, Rosario. Misael nano, na, eh, Neotécnico. Dice, fui a la inauguración con mi libro de Elguera eh, y Junto, a sus dos últimos cartones. Pues muchas gracias, Misael, qué bueno que nos haces llegar esta, esta fotografía, que tuviste oportunidad de darte una vuelta allá a la Feria Internacional del Libro y por compartir con nosotros. Muchas gracias, te mandamos un abrazo. Eh, también por aquí David Castillo, presente con toda la actitud para iniciar la semana. Otto Cázares, que en un momento estará aquí con nosotros. La fuga del rostro, memoria de Cristian Boltansky, En un momento más en su cartografía del día de hoy. Gracias eh, también a Sofía Mora Arce, a Guerrero, ya lo mencionábamos también. Eh, Rebeca Vega, muchas gracias. A Vicente Fo Linio Sosa, Analí Arias y a todos ustedes que se vayan sumando, aquí los leemos con todo gusto. Alir Morado también, a Jorge Morán que nos dice un saludo cordial, estaremos en la Feria de las Ciencias y las Humanidades. Pues muy bien, Jorge, ahí conectados todos en línea, muchas gracias. Compa Jorge Otero también por aquí manda saludos. Nos vamos ahora a la información. Nos vamos con esta información de mi compañera Cristina Godínez. Lanzan la convocatoria, caracterízate en una catrina. Adelante, Cristina.
12: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. La Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria y la Dirección General de Atención a la Comunidad de la UNAM convoca a las y los estudiantes, incluyendo a los que pertenecen al sistema incorporado, a participar en este concurso mismo que consiste en realizar un video del proceso de caracterización en una catrina. El video debe ser de máximo 30 segundos. Puede ser cámara rápida, secuencia de fotos o la forma que consideren apropiada para que se vea el proceso completo. No debe ser un TikTok. El video se debe enviar en un formato que garantice una buena calidad. Para la inscripción y registro se debe enviar el video con el nombre, la entidad, la acreditación de estudiante vigente al correo megaofrenda@dgac.o.unam.mx arroba a más tardar el 20 de octubre a las 23.59 horas. Los videos podrán ser vistos por el público que acceda a la plataforma de la mega ofrenda virtual UNAM 2021 y podrán votar por su video favorito en la página megaofrenda.unam.mx. La votación cierra el 5 de noviembre a las 22 horas. Los resultados se publicarán en la página megaofrenda.unam.mx el 8 de noviembre y los premios son, para el primer lugar, $2,000. Segundo lugar $1,500 pesos y tercer lugar $1,000 pesos, además de un diploma digital. También habrá menciones honoríficas. De Yanira, para mayores informes, las personas interesadas pueden dirigirse al correo megaofrenda@dgac.o.unam.mx. Este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Muchas gracias, gracias Cristina Godínez por esta información, pues ahí está la convocatoria, ya tenemos también un tuit en nuestra red social de, de Twitter, en Facebook también para que puedan, si quieren, poder participar en él, y yo he visto algunos maquillajes extraordinarios de Catrinas, así que pues pueden tener esta oportunidad de participar en este evento, en esa convocatoria. Nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, destaca investigadora del Instituto de Geografía, que la conjunción de amenaza, exposición y vulnerabilidad definirá la existencia o no de un desastre y sus impactos. Cuéntanos de qué se trata, Cindy. Adelante.
10: Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Prisma RU en México de acuerdo con información del Centro Nacional de Prevención de Desastres durante 2020 como parte de los daños y pérdidas, la población afectada por fenómenos climáticos fue de 858.735 personas, 255.954 viviendas, 606 escuelas y 32 hospitales. De 2017 a 2020 se registraron 2.392 defunciones debido a sismos, afirmó Nachel. Ruiz Rivera, investigadora del Instituto de Geografía de la UNAM y coordinadora del Seminario Universitario de Riesgos Socioambientales. Cabe señalar que según el reciente informe de la Organización Meteorológica Mundial dado a conocer el 2 de septiembre pasado, cada día de los últimos 50 años, los desastres meteorológicos han ocasionado la muerte de 115 personas y pérdidas por 202 millones de dólares, es decir, 2 millones 64 mil 929 fallecimientos y 3.6 trillones de dólares en las décadas. Durante el mismo periodo, el número de catástrofes se quintuplicó por el aumento de los fenómenos meteorológicos más intensos o extremos. Este es solo un ejemplo de las amenazas a las que está expuesto nuestro país.
13: Cuando tienes a, tanta, a tantos millones de personas juntas, eh... Viviendo una misma exposición y viviendo las mismas amenazas es que casi es inevitable que ocurra algo cada cierto tiempo. México de por sí es un país que presenta mucha exposición, amenazas, ¿no? Hay una constante exposición porque estamos en una zona de trópicos que nos hace justamente estar, eh, hay muchísimas, muchos fenómenos hidrometeorológicos. Salirte de tu casa cuesta dinero y a veces no logramos dimensionar lo que implica para una persona de ingresos bajos Generar esos procesos de evacuación.
10: En el mundo, tan solo en 2020 se registraron 15.080 muertes, 196 por sismo, 6.388 por temperaturas extremas, 6.171 por inundaciones, 512 por deslizamientos de tierra, 1.742 por tormentas, una por actividad volcánica y 70 por incendios forestales, según el informe anual 2020 de desastres no asociados a COVID de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastre y el Centro de Investigación en Epidemiología de los Desastres de la Universidad Católica de Lobaina, Bélgica. Esta es la información que tenemos. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes y nos vamos ahora con Radio Francia Internacional.
13: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Vanessa Lotron en los controles. Hoy es lunes 11 de octubre, 4 de la tarde en París. Vamos ya con las noticias.
1: Andreina Flores.
4: Price in Economic Sciences in memory of Alfred Nobel. David Card.
13: Así se anunciaba esta mañana el nombre de los galardonados con el premio Nobel de Economía 2021. El canadiense David Card y el dúo Joshua Angrist, economista israelí-estadounidense, y Guido Imbens, también estadounidense de origen holandés. Tres especialistas de la economía laboral. Uno de ellos se hizo famoso por estudiar el éxodo cubano del Mariel y por estudiar también los efectos positivos del aumento del salario mínimo sobre el empleo. En Francia, tres personalidades de la sociedad civil han lanzado un llamado a la renuncia colectiva de los obispos, seis días después de la publicación del trabajo de la Comisión Independiente sobre el abuso sexual en la Iglesia Católica, que estimó en 216.000 el número de víctimas de abusos sexuales por parte de sacerdotes o religiosos. El laboratorio estadounidense Merck solicitó una autorización de emergencia para su pastilla contra el COVID-19, un remedio de fácil administración llamado a convertirse en una herramienta crucial en la lucha contra la pandemia por ser complementario a las vacunas. Merck asegura que el tratamiento reduce a la mitad el riesgo de hospitalización y muerte. Irak espera el resultado de unas elecciones legislativas anticipadas amarcadas por la abstención apenas el 41% de los iraquíes acudieron a votar muchos de los jóvenes que salieron a protestar masivamente hace dos años contra la corrupción, la falta de empleo y la deficiencia de los servicios básicos decidieron no participar en estas elecciones uno de ellos es Mustafa Salah de 25 años
4: No tengo fe en el proceso electoral porque las elecciones anteriores llevaron al poder a personas incompetentes que no fueron elegidas por el pueblo. Rechazamos este sistema parlamentario durante nuestras protestas y pedimos en su lugar la instauración de un sistema presidencial. Protestamos y la gente resultó muerta y herida. Mucha gente quedó discapacitada, pero si volvemos a las calles nos matarán. Desde la caída de Saddam Hussein no hemos visto cambios.
13: Y hoy se conmemora el Día Internacional de la Niña, con cifras alarmantes. 63 millones de niñas trabajan en las minas, en los campos o en las fábricas, pero también se desconoce la magnitud de otras situaciones graves como esclavitud doméstica, la explotación sexual con fines comerciales y los matrimonios forzados. Con esto ponemos punto final a este resumen de RFI.
0: Bien, continuamos, son las 2 de la tarde con 22 minutos y quiero dar la bienvenida en este espacio a Alejandro Almazán, que es periodista, es escritor, tres veces ganó el Premio Nacional de Periodismo en la categoría crónica, es egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Alejandro, bienvenido, muy buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal? No, al contrario, muchas gracias por el espacio, los agradezco muchísimo, gracias.
0: Pues a ti, qué bueno tenerte aquí otra vez en este espacio y hoy vamos a platicar de… pues. Hoy en día ya tenemos otras posibilidades sonoras también de periodismo, por ejemplo, y de entretenimiento, y que, y me refiero a los podcasts que han tenido un boom muy especial y magnífico y creo que es una oportunidad también que se abre para el trabajo periodístico y pues te ha sumado también a esta posibilidad desde Podimo y nos traes eh, esta invitación para escuchar pues lo que fue parte de esta historia que recordamos, aquella eh, mujer apodada como la Mataviejitas, eh, que pues mantuvo a la ciudad en vilo durante mucho tiempo, esta asesina serial que pues estremeció la Ciudad de México, y, y también cómo fue llevado su caso, este comandante Moneda que, que tomó este caso en sus manos. Cuéntame un poco sobre, sobre ese podcast. No.
6: Oye, no, pues muchas gracias, digo reitero el, el agradecimiento al espacio, qué privilegio, y bueno, pues poderlo hablar ahí con tus radioescuchas aquí de la UNAM. Pues fíjate que, a ver, eh, yo pues evidentemente soy de prensa escrita, no soy de, no soy de radio o de podcast. Entonces, bueno, pues cuando la plataforma Podimo llegó aquí a México, me, me buscaron, me dijeron, oye, pues, alguna historia que tengas por ahí, eh, bueno, pues le propuse, les propuse esta, de, de el comandante Moneda. ...porque yo estaba trabajando como una serie de televisión... pues bueno, pues como que medio aproveché... ...digo, la serie está ahí parada, ¿no? ...por supuesto, pero bueno, pues aproveché como muchas de las ideas del podcast... ...digo, de, de la serie para el podcast... ...entonces bueno, le entré... ...evidentemente ha sido complicado, ¿no? ...digo, porque pues saltar de una plataforma a otra... ...y además entender la narrativa no es fácil... ...yo lo que he hecho es... ...me he puesto en manos de de los chicos y las chicas de Harpa Studio ...que es con los que estoy trabajando... Ellos son los que, pues, le saben, ¿no? Es, creo que esta generación millennial, centennial, pues, es, o sea, es, es para ellos algo muy normal. Los podcasts, ¿no? Le entienden, le saben. Entonces, bueno, yo que soy de una generación, pues, mucho más atrás, ¿no? Soy nací en el 71, o sea, ya tengo 50 años. Pues, no, estas cosas no, no, digamos que no las tenía yo, pues, soy así que este enfrente, ¿no? Hasta que alguien, pues, me lo propone. Y, bueno, pues, he sido, entonces, dale para adelante y... Sí, yo sé que a lo mejor puede ser una historia de lugar común, porque, bueno, pues que no se ha escuchado de Juana Barraza, la Matavijitas, ¿no? Pero yo decidí apostarle, dije, no, no, pues a ver, vamos ahora a verlo desde otra óptica, este caso. Y este caso, bueno, pues trata desde el punto de vista del comandante Moneda, ¿no? Un policía judicial rompe puertas de la Ciudad de México, que, bueno, pues eh, lo asesinaron en el 2008, mm -hmm. pero antes de que él fuera asesinado tuvo varios... Es, este, varios casos eh, este, para por resolver uno de ellos pues fue este de eh, las macavijitas pero también se metió a los videoescándalos se metió a los asesinatos que hubo en tepito durante un par de años donde estaban ahí matando varios chicos no varios jóvenes eh, y no sé si tú te acuerdas o alguien del auditorio pero también en octubre de 2008 hubo un secuestro robo en el Hamburg de Buenavista uh -huh. algo así como la película tarde de perros y Moneda fue el que solucionó no todo ese ese secuestro uh -huh. Moneda era de una u otra manera como una en, el policía consentido del entonces alcalde López Sobrador, no entonces tuvo mucho acceso Moneda tanto a asuntos pues, pues, así sangrientos, ¿no?, como también temas políticos, ¿no? Entonces, dice, bueno, pues yo quiero hacer un podcast donde esté todo esto, donde también la Ciudad de México sea personaje. A mí me parece que hemos desaprovechado la Ciudad de México en series, en podcasts, en libros, en novelas, y yo me parece que... Yo dice, no, no, yo quiero hacer también a la Ciudad de México personaje porque, pues, moneda filango puro, ¿no? Entonces, este dice, no, este es el momento de que también, pues, la ciudad ahí hacer como un recorrido por la ciudad o contar un poco de, de lo que es también nuestra ciudad de México, ¿no? Uh -huh. eh, básicamente eso eso es de Yanira, son cinco episodios, bueno, a lo largo de los episodios se va desarrollando la historia eh, como con una estructura, de, pues ahora sí, un poco televisiva, ¿no? En donde hay un inicio, donde hay un nudo, hay un este, un midpoint, hay algo, hay tuercas que cambian, de pronto hay un, este, el clímax y luego pues ya la resolución del problema, ¿no? Más o menos con ese con esa estructura y bueno, pues ojalá que, que a la gente le interese, ¿no? Esta historia y pues se meta ahí a la plataforma de Podimo. Hay obviamente mucho más eh, podcast, ¿no? De, de varios colegas que ya también uh -huh. se pues, están metiendo ahí, tú mismo lo dijiste. Esto pues puede ser como una oportunidad para nosotros los periodistas eh, estar buscando otras plataformas, sí, muy neoliberales, lo sé, pero bueno, buscar otras plataformas para poder contar pues, también las historias,
0: ¿no? Claro, claro, y, y pues este caso que además pues han pasado 15 años, ¿qué, qué rápido se pasó, yo aún recuerdo algunas de estas noticias, incluso me pasó una vez que fui a hacer algunos trabajos al, al reclusorio y encontrarme con, con Juana Barraza, una uh -huh. mujer alta, fornida, pues era, era luchadora, era sí. luchadora. <risa> Y, y, y pues bueno, esto además, estos podcasts de los que nos hablas y que tú formas parte, pues lo hiciste de manera además caracterizada, la ciudad como personaje, una quizás un, eh, pues una sonoridad muy muy chilanga, incluso pues me hiciste recordar como, como las radionovelas, aunque estos este caso en particular pues fue un caso completamente real.
6: Claro, pero pero fíjate que sí, yo decidí rescatar la radionovela, ¿no? La radio radioteatro, yo crecí con ella, ¿no? En los setentas todavía se escuchaba eso, mi mamá, yo me acuerdo que las ponía, ¿no? En la radio, entonces, yo dije, bueno, pues si sí, esto reto es también como la literatura, ¿no? Bueno, pues tratar de contar la historia de pues, la manera en la que tú quieras, además, bueno, ahora te presta, o sea, tienes instrumentos sonoros, entonces, bueno, pues aprovechalos, ¿no? Entonces, sí, en efecto, es... La radioteatro, y eso significa que también hay actores ahí profesionales, ¿no? Que que de pronto, bueno, pues reinterpretan la voz de, de Moneda, ¿no? Yo no tenía grabaciones de Moneda, y entonces eso se, se me complicaba, pero digamos que de una manera para que el público entendiera que esto era real y que había, que hay una verosimilitud, pues bueno, el hijo de, del comandante Moneda, Víctor Hugo, también está ahí en el podcast, ¿no? Y que es de una u otra manera el que va. Certificando como un fast check de, de, oye, no, si esto sí pasó o no era así, era tal cosa, ¿no? Este, para que, bueno, pues también la gente, le escucha, bueno, pues entendiera como las reglas de, del juego del podcast, ¿no? Ahora estoy haciendo otro en donde desde un principio pongo las reglas, ¿no? O sea, si digo, no, mira, esto es, aquí hay, aquí hay un poco de ficción, hay radioteatro, pero hay recreación, hay reconstrucción de hechos reales, ¿no? Y hay algo de periodismo, ¿no? Este, porque sí. también creo que los podcasts, bueno, una. Sí, la gente los, se los pone para informarse, para, pues, para aprender cosas, pero también hay una parte, creo yo, que necesitan como de entretenimiento, ¿no? Y, y creo que también esa esencia tiene tiene el podcast. Y bueno, pues hacer una combinación, así yo yo le llamo como el, algo del periodismo entertainment, ¿no? Pero no, no sé si, si así se llame o así vaya a ser este género. Pero bueno, obviamente sin caer en... En, en excesos, ¿no? En donde Ajá. al final pues, te salga el tiro por la culata, ¿no? Por por estar innovando en cosas que, que a lo mejor no, no era Ajá. por ahí, ¿no? Entonces sí lo tienes que hacer también pues como con cuidado, ¿no? O sea, no no inventar tampoco pues, cosas, ¿no? Que no, que no eran, ¿no?
0: No, y en este caso además es una es una historia con, con rigor periodístico. Ajá digo los datos los datos finalmente son, son hechos reales son datos que, que se pueden encontrar y, y la personalidad de, de del comandante Hugo Moneda también perdón ese es el hijo pero estos te, testimonios también y, y la manera en cómo lo vas platicando y todo yo creo que bueno puede empezar empezar con el tráiler y pues seguramente les va a gustar y ya después se siguen a los a los capítulos que presentas, pero uh -huh. pero vaya, lo que quiero lo que quiero comentar porque sí, creo que esto del podcast sigue siendo aún nuevo para para muchos. Uh -huh. Hay quienes uh -huh. ya se unieron a estar escuchando podcast de, desde las distintas plataformas, plataformas pero hay quienes todavía dicen, a ver, ¿qué es esto del podcast y Ajá. qué puedo escuchar a través de un podcast? Bueno, pues historias como estas que tienen esa parte periodística basadas en este en este caso, en este hecho real y específico, pero ahí están estas distintas posibilidades, porque ya nos platicas, digamos, lo que pasó en ese momento eh, y que nosotros, quienes seguimos la nota, pues íbamos conociendo poco a poco a través de las noticias, pero aquí ya pues, sí, lo conjuntas sí. en una historia completa.
6: Sí, es que sí, en efecto, hay o sea, como, pues apenas como que se está explotando este mercado, ¿no? Bueno, el, la pandemia trajo muchas cosas y entre eso uh -huh. la explotación o la explosión de este mercado. Y mira, yo antes de, pues ahora sí que escribir el podcast, me puse a escuchar el podcast de otros colegas, ¿no? A mí, uh -huh. a mí el hilo, o así como suena, parece es que son este, no sé, o sea, donde hay podcasts súper buenos de colegas, ¿no? Entonces, pero pues sí, ahí sí, hay es el periodismo riguroso, ¿no? El, el periodismo puro, ¿no? Y yo dije, no, yo no quiero hacer tanto así, ¿no? O sea, porque, bueno, pues si no tengo tampoco los audios, ¿no? Este, originales, pues bueno, pues ¿cómo, cómo le hago esto es de audio, ¿no? Entonces creo que como darle una vuelta a poder contar las historias de otra manera, pues es posible, ¿no? Y sobre todo con todos los con todos los instrumentos sonoros, ¿no?, que se ofrecen, ¿no?, a diferencia uh -huh. de, yo que soy de prensa escrita, pues yo tengo que crear los sonidos y tengo que crear las imágenes, ¿no?, entonces aquí si hay sonidos, pues vamos a
0: aprovecharlos, ¿no? Muy bien, bueno, pues aquí está sí. este trabajo y ahora, pues te podemos, además de pues de leer, escuchar en este, en este ejercicio de podcast, ahí queda... Lo único que tienen que hacer es entrar a esta aplicación de Podimo y ahí buscar esta opción. Como bien dices, hay una serie de, de trabajos, pero pues hoy platicamos sí. de este comandante Moneda, el caso de la Matavillitas.
6: Sí, mira, es una plataforma en donde, bueno, se paga, o sea, sí, sí, lo sé y eso, por eso no... De pronto uno dice, ¡ay, oh, no, pues qué mala onda! Pero bueno, uh -huh. se paga, de eso, eso vive la plataforma y con eso nos están pagando a nosotros los creadores, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, pues si el público se anima, puede entrar así a podimo.com, diagonal latam, diagonal almazán. Y con ese link, si se suscriben un mes, este, yo les regalo otros dos meses y, y ya, pues, pues se pueden aprovechar esos tres meses para escucharse todos los materiales y ya, si se si quieren... Y a estos quieren cancelar, pues chao, cancela, ¿no? Son como ochenta uh -huh. y tantos pesos por un mes, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues si, si quieren, adelante. Si no, bueno, ojalá que... Este, bueno, le está yendo bien al podcast, entonces en una de esas, pues ojalá que salte a las plataformas que pues son... Pues, digo, que también son de costo, pero bueno, pues la gente que tiene Spotify, por ejemplo, dice, no, pues yo no voy a pagar otra otra suscripción, ¿no? O de uh -huh. Apple o Apple, ¿no? Entonces, este ojalá que... Que salten a esas plataformas del podcast y bueno, pues ahí lo pueda escuchar también la gente,
5: ¿vale?
0: Claro. Pues muy bien, sí, efectivamente, yo creo que, como bien dice ahí, pues hay una, un periodo de prueba gratuita y pues, uno ve si le gusta, si no le gusta, digo, lo que único que puede pasar es que pagues o no pagues y ya, pero ahí están los materiales, ahora que hay pues mucha sintonía de, de podcast. Pues muchísimas gracias Alejandro Almazán, como siempre, por estar aquí con nosotros y pues no, ahí la contrario. invitación para nuestro público, para que escuche ese trabajo tuyo a través de Podimo. Muchas gracias.
6: No, gracias a ti, de verdad, por el espacio y gracias a tu escuchas pues, por permitirme. ¿Vale? Muchas gracias.
0: Gracias y un abrazo, Alejandro. Hasta y luego.
1: Obviamente. Un abrazo, de Chao.
0: Buenas tardes. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
14: Cartografía RU con Otto Cáceres.
0: Pues ya llegó Otto Cáceres, que está en la línea telefónica y nos va a compartir su cartografía de hoy. Otto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Estoy
15: encantado de saludarte, querida de y estoy encantado de otra vez estar en la posibilidad de participar radiofónicamente con este comentario que he titulado La fuga del rostro. Y para entrar en el tema de esta colaboración, me gustaría formularles algunas preguntas. Preguntas no para ser contestadas, sino más bien para invitarlos a la reflexión. Una de estas preguntas sería, ¿cuál es el estatuto de una poesía que solíamos sabernos de memoria y que ahora hemos olvidado por completo? ¿Dónde está? todo ese acervo poético que solíamos recitar cuando éramos niños o incluso en épocas más recientes, ¿dónde se encuentra? ¿En una capa profunda, en una capa sedimentada de la memoria u otra variante del mismo tema? ¿Haber aprendido por años un idioma y después haberlo dejado abandonado en quién sabe qué rincón del desván de la memoria? ¿Puede en realidad desaprenderse un idioma aprendido? Recordamos lo que queremos olvidar, olvidamos lo que deseamos recordar, decía un escritor. ¿Han sentido ustedes esa sensación de observar la fotografía oval de una hermosa mujer mayor de otro tiempo, en blanco y negro, sin saber quién es y por qué está ahí, en un portarretrato, arrumbada en una caja en un mercado de antigüedades? Cuando olvidamos algo, volvemos a deambular por el asunto olvidado, como cuando queremos recordar esa palabra que se nos escapa y que tenemos siempre en la punta de la lengua. Volvemos a deambular por el mismo hueco de la memoria. El hueco de la memoria es una especie de llaga. Tengo una espléndida memoria para el olvido, escribió Robert Louis Stevenson. Y a veces... La memoria anda a la búsqueda de lo que quizás está perdido para siempre. Una voz que ya no podemos recordar. Les exigimos a los recuerdos cimientos fuertes, pero quizás la cimentación de los recuerdos no sea más fuerte que un tejido de araña. De lo que permanece, nos volvimos algo así como descifradores. Recordar es educarnos a reconocer formas y fragmentos. Desde luego que es necesario para poder seguir viviendo un poco de olvido reparador. El olvido de algo permite también trascenderlo. Así reflexionó Frederick Nietzsche, por ejemplo, en su célebre Segunda Intempestiva. Voy a hablarles, después de esta larga introducción, de un artista entrañable que decía que su arte era hacer preguntas sin respuesta y que decía trabajar con las tensiones entre el olvido y el recuerdo. Y la paradoja consiste en que yo había olvidado la muerte del artista de la memoria, el artista que hizo de la memoria su material, Christian Boltanski, que nació en 1944 y murió deprimido por la pandemia en julio de este año. Y por algunas razones eh, había preferido hablar de algunos otros temas y de repente pues se me había olvidado la muerte de Cristian Boltansky. Fíjense que paradójico, ¿no? Pero ahora sí, tomo al recuerdo por los cabellos y no lo dejo escapar. Boltansky decía que su arte era recordar a los que desaparecen. Eh, recordar a los que desaparecen en un mundo en el que la gran mayoría de nosotros pues estamos destinados al olvido. Y respecto a lo que nosotros decíamos sobre la búsqueda de un recuerdo perdido, Polkansky afirmaba que en la búsqueda de la memoria no es tan importante solamente lo que uno pueda hallar, sino el camino emprendido de la búsqueda. Hay un concepto venido de la cábala judía que es Tikkun Olam, y designa la restauración, la reposi la reparación, la reposición del ser original de las cosas. Todo lo histórico sin este Tikkun Olam permanece no redimido y tiene carácter fragmentario. En la obra de Boltanski, si ustedes se acercan a fotografías de sus instalaciones, lo que podemos ver son atlas, álbumes de fotografías. Vemos aquello que Michel Foucault designó con una palabra un tanto fanfarrona que se inventó leyendo una idea de Borges acerca de una enciclopedia que socava todos los órdenes, heterotopías. Para Foucault, la heterotopía es un trocea, troceamiento dramático de una visión temporal, trocitos para después acomodarlos en un mosaico histórico, imágenes vueltas a acomodar, vueltas a barajear unas cartas de unas historias que desconocemos. Ante la vista, la obra de Christian Boltanski parece una especie de altarcitos de la memoria. Eh, son fotografías dispuestas en altares, rostros alumbrados y centelleados por lámparas direccionadas. Boltanski afirmaba que todo individuo mayor de 60 años debería ser merecedor de un museo por el solo hecho de haber nacido, por el solo ave, eh, por el solo hecho de haber eh, coleccionado experiencias. Y las instalaciones de Voltansky son almacenes, archiveros, muestra en sus instalaciones material archivístico, muebles de biblioteca y, sobre todo, fotografías en blanco y negro de rostros. Solo rostros. Permite, en sus instalaciones que el poder del rostro actúe. Rostros, rostros sombras, rostros luminiscencias, rostros con ese estatuto de la madre de Ulises, a la que Ulises quiere abrazar en el reino de los muertos, pero no puede, solamente palpa el aire. En, eh, el otro, en la obra de Boltanski, es sagrado. Voltansky eh, tiene puntos de encuentro con la filosofía de Manuel Levinas en el que la otredad también es sagrada Novalis, el gran poeta alemán decía, es tocar el cielo poner el dedo sobre un cuerpo humano y Voltansky, como un artista laico, pero de lo sagrado, pone el dedo en la memoria, con esos altares, con rostros para guardar ante ellos, un silencio sagrado, una mudez sagrada. La imagen posee una esencia muy compleja. La imagen puede causarnos extrañeza o familiaridad. Esos rostros que pone Voltansky en sus obras, que ponía Voltansky en sus obras, pues no son extrañamente familiares. Un rostro a veces es un jeroglífico al que... No podemos acceder sino a la mera epidermis. El rostro en la obra de Boltansky, se convierte en un código perdido. Cuando hablamos de fotografías antiguas, hay que también hablar de su ámbito trágico. Un historiador del arte, George T. D. Uberman, decía que hay que tener en consideración el milagro de que una imagen llegue a nosotros. Porque es tan fácil destruir imágenes que sin duda Toda imagen nos habla también acerca de cómo sobrevivió. Si arde la imagen es que es verdadera, dice este historiador, George D. D. U.berman. Y lo que vemos en Boltanski son estos ardores del rostro. También había en sus instalaciones todo tipo de objetos con los que algunos individuos, se intuye, se habían encariñado. Juguetes, por ejemplo. Objetos adheridos a una historia que tampoco conocemos, pero que ahí está. Por lo tanto, flota en las salas donde Voltansky hacía sus instalaciones una atmósfera melancólica que flota como neblina, la neblina de la experiencia fugada de unos individuos fugados. Penélope, cada noche tenía que tejer de nuevo lo que había destejido durante el, el día en el célebre sudario de la ERTES. nos empuja a hacer un relato personal de la memoria, tejido por uno mismo como espectador. Y al ir contándonoslo, vamos restituyendo, recuperando la memoria, por así decir. Eh, Voltansky fue maestro por más de 40 años en la Escuela de Bellas Artes de París. Y Voltansky afirmaba, y lo hizo en una entrevista reciente, lo hizo con una rara sabiduría, que en esos 40 años había hallado a no más de seis artistas entre sus talleres, porque el arte es una búsqueda casi mística. Y lo peor que puede pasarle al artista es volverse un profesional. Yo me volví un profesional, dijo Boltansky, que murió deprimido por la pandemia eh, este julio pasado en su última entrevista para El País que le hizo el reportero cultural Alex Vicente el 25 de septiembre de 2020 voltanski contó cómo en la pandemia se lo había pasado ampliando fotografías de rostros de recién nacidos tomados de un diario polaco yo me pregunto ¿esperaba con ello Christian Boltansky un renacer? ¿Esperaba quizás ese ticún olam del que les he hablado? Bueno, valgan estas palabras para hacerle un homenaje memorioso al artista de la, de la memoria, Christian Boltansky. Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 11 de octubre de 2021.
0: Bien, pues muchísimas gracias, como siempre, Otto Cázares, por esta estupenda cartografía de hoy. Muchas gracias.
15: Estoy encantado, querida Deyanira, te abrazo muy fuerte y abrazo a quienes dos.
0: Claro que sí, Otto Cázares, ahí se nos cortó la última palabra. Muchas gracias por estar aquí otro lunes en Prisma RU. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Cultura RU. Bien, pues nos vamos a la sección de Cultura con Tamara Quiroz. Adelante, Tamara.
16: Saludarte y saludar a las y los que nos acompañan A través de las frecuencias de Radio UNAM Empezamos la semana laboral con Información de encuentros teatrales Y cinematográficos, les comparto que El Festival Internacional de Cabaret Que desde hace 18 años se ha dado A la tarea de acercar al público Espectáculos completos con teatro, baile Canto, sátira y mucha comedia Se lleva a cabo desde el 7 Y hasta el 16 de octubre De manera híbrida y con la participación De compañías nacionales e internacionales Para contarnos más detalles nos enlazamos con Luz Elena Aranda, directora del Festival Internacional de Cabaret. Luz Elena, bienvenida. ¿Qué nos espera en esta edición número 18 del Festival Internacional de Cabaret?
9: Claro que sí, pues muchísimas gracias antes que nada por la invitación. Como bien lo dices, vamos a tener eventos, espectáculos, talleres de manera híbrida. Y bueno, pues tenemos distintos espectáculos, obras de teatro que, que le tiran más a la farsa, otras más a la política tenemos stand-up, tenemos burlesque, tenemos performance y tenemos también actividades académicas que también serán algunas de manera presencial y otras de manera virtual si algo nos dejó. Como enseñanza la pandemia pues es la importancia de la comunicación, utilizar las plataformas virtuales de comunicación para llegar a más gente, a más público, a personas que no necesariamente estén aquí en la ciudad. Y entonces, bueno, pues tenemos eh, las actividades presenciales, la mayoría de las actividades presenciales serán en el Teatro Barrevisio. El, el 13 de octubre tenemos una gala en el Teatro de la Ciudad, una gala que se llama Somos Cabaret, y que reúne distintas compañías, distintos exponentes de cabaret, distintos artistas que van a presentar parte de su trabajo en una en una gala que nos sirve también como un festejo de estos 18 años del Festival Internacional de Cabaret.
16: Es una jornada de 10 días eh, ¿Cuál ha sido el reto, Luz Elena, de llegar a esta edición y hacerlo en compañía de diversos cómplices y sobre todo, ¿cuál ha sido el reto de llegar a otros estados de la República Mexicana? El festival no solo se está realizando en la Ciudad de México, ahora digamos, se descentraliza.
9: Exactamente, pues mira, el año pasado en realidad tendríamos que haber realizado el Festival Número 18 esta emisión que estamos realizando este año y bueno, pues por el asunto de la pandemia tuvimos que posponerlo y más bien hicimos un festival, un chiqui festival, un maratón, que fue un maratón totalmente virtual. Y bueno, pues este año decidimos retomar los aprendizajes del año pasado y efectivamente tenemos 10 días de festival, tenemos 16 artistas y compañías en las funciones del vicio y las actividades que tendremos académicas. Tenemos dos países invitados, tiene... Brasil y Colombia, habrá una función virtual de Brasil, una función virtual de Colombia, pero además una función presencial en Colombia. Y sí, gracias a una, una colaboración con el Centro Cultural Helénico y la Secretaría de Cultura, logramos finalmente uno de nuestros sueños, que es sacar el Festival de la Ciudad de México y llevarlo a otras sedes, a otros estados. Y este año pues lo vamos a hacer con distintos espacios independientes en Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Puebla y Morelos. Así que pues si están por ahí cerca de algunos de estos estados, pues entonces el festival va finalmente a salir de la ciudad para llegar a otros estados y a otras personas y a otros espacios independientes que se suman como sedes ese año del festival.
16: Podemos disfrutar del festival desde cualquier latitud. Lucelena, para finalizar, también hay espectáculos para jóvenes y para público infantil. ¿Cómo lograr abrir espacios para que el cabaret también llegue a las infancias? Claro.
9: Pues sí, mira, tenemos dos espectáculos para el público infantil en el marco de este festival. Tenemos un espectáculo que se llama Cuentos para no dejar de soñar. Y además tenemos un espectáculo de los espectáculos que saldrán a provincia de Hombre Bala Presenta. Un espectáculo que se llama Yo no soy un robot, que también es para niños y niñas. Y bueno, pues ha sido todo un reto porque cuando uno piensa en cabaret, piensa en ficheras, en desnudos... Hay como todavía ciertos estereotipos alrededor del cabaret. Y entonces cuando uno piensa en cabaret para niños, pues pues es muy difícil de pronto imaginarlo, ¿no? El cabaret para niños ya tiene mucho tiempo, hay compañías que están haciendo un trabajo excelente de cabaret para niños, y tiene la misma prevista que el cabaret para adultos, es decir, es teatro cabaret que utiliza el humor para hacer pensar, para hacer reflexionar, para hacer una crítica, y que en el caso de los niños y las niñas, pues retoma temas que les son cercanos a los niños y las niñas, que les importan a los niños y las niñas, pero siempre desde un lugar inteligente, siempre con un humor inteligente, que apela a la inteligencia de la niñez,
7: ¿no? Pues, bueno, sí
9: ha sido todo un reto para el Festival Internacional de Cabaret generar cada vez más audiencia para niños y niñas pero bueno, pues este año no queríamos dejar fuera a este público y entonces pues sí, tenemos dos espectáculos, uno aquí en la ciudad y otro en Hidalgo.
16: Bien, entonces tenemos una cita en el Festival Internacional de Cabaret en su formato híbrido hasta el 16 de octubre. Lucelena, gracias por estos minutos.
9: No, pues muchas gracias a ustedes. Toda la información la encuentran en nuestra página web www.festival de cabaret.com, ahí está la información de los espectáculos eh, virtuales de los espectáculos presenciales de los espectáculos fuera de la Ciudad de México de los talleres, de las conferencias etcétera, etcétera, entonces dense una vuelta por nuestra página web y ahí va a estar toda la información.
16: Gracias Luz Elena Aranda es directora del Festival Internacional de Cabaret
4: Il n'existe aucune trace de votre accouchement. Puis retrouver un enfant abandonné sous X depuis 30 ans, c'est très difficile. À ce point Oui, ça c'est normal. Hein. Donner ces données, reprendre ses volets. Je m'excuse, mais je trouve ça trop injuste. Quoi On
13: peut rien faire alors
4: Ça peut prendre du temps.
13: C'est-à-dire, j'ai un souci de santé.
4: Si vous êtes pressé, on s'en sort plus. Excusez ma grossièreté. Adieu les cons.
16: Pasando al ámbito cinematográfico, el próximo 14 de octubre inicia el Tour de Cine Francés. Como muchos de ustedes saben, esta muestra itinerante que presenta la mejor selección del cine francés contemporáneo alrededor de la República Mexicana, Centroamérica, Argentina y Chile, previo a su estreno comercial en salas, es un deleite para los sentidos. El Tour recorrerá 73 ciudades de México de forma simultánea, Son 7 filmes para todos los gustos, habrá desde thrillers hasta dramas históricos, pasando por comedias gastronómicos y hasta dramas intensos. Entre las películas que ya fueron presentadas a medios y que pudimos ver está Adiós Idiotas. Se trata de una divertida comedia llena de aventuras, encuentros y desencuentros. La trama nos lleva a la vida de sus Una mujer de 43 años que se entera que está gravemente enferma. Ante la noticia decide ir en busca del hijo al que se vio obligada a abandonar cuando quedó embarazada siendo apenas una adolescente. Su búsqueda administrativa le hará conocer a un hombre en plena depresión, un hombre de 50 años años y también el señor Blin, un hombre ciego con un entusiasmo arrasador. Los tres se embarcan en una búsqueda tan espectacular como imposible, llena de comedia pero también de romanticismo.
0: On va Titi, soirées gang bang. Ah, OK.
8: Mm.
16: Otra de las películas que también he podido ver y que les comparto es la de fantasía. Esta cinta, dividida en una suerte de viñetas o sketches, es dirigida por los hermanos Fuenquinos, conocidos por llevar grandes historias a la pantalla grande como la inigualable película La Delicadeza. En esta ocasión, los hermanos nos traen una divertida comedia que lleva a descubrir las fantasías ocultas de seis parejas para explorar los lados ocultos de su vida íntima. En conferencia de prensa, los hermanos juanquinos hablaron de cómo pensaron el filme, sobre todo para que las situaciones fueran comunes a las y los espectadores, y cómo ellos mismos se dieron a la tarea de entender a los personajes para divertir al espectador, buscando un equilibrio que, a decir de los mismos directores, fue complejo, porque además de hablar de erotismo, hablan de empatía.
14: La relación entre nosotros y empatía es muy interesante, es algo muy importante para nosotros. No burlarse nunca del personaje, hacer de tal manera que los actores hagan lo mismo. Porque es muy fácil ver a la gente desde arriba diciendo, ay, esos son ridículos y vamos a mostrarles qué tan ridículos son. No, para nosotros no es eso. Hay que encariñarse con ellos, hay que hacer pasar el pasaje. Y nuestro mensaje finalmente, a pesar de la diversidad, todos son gente terriblemente humana. El deseo de empatía provienen de este ir y venir de ambos. A veces es difícil para los explicadores, porque la proyección, nos dimos cuenta de que en una sala de cine no se atrevían a reírse porque estaba ahí la gente que conocen, porque finalmente estamos hablando de cosas muy íntimas.
16: Fantasía cuenta con un reparto lleno de grandes personalidades del cine entre los actores, las actrices se encuentran Mónica Bellucci, Carol Bouquet y Nicolas Bedos, entre otros que además no solo son muy conocidos en Francia, sino en el mundo entero y un dato curioso de este de filme es que han participado en varias películas pero no habían trabajado juntos así que hacen un excelente equipo Para conocer más sobre el circuito de exhibición pueden visitar la página oficial del Tour de Cine Francés En nuestras redes sociodigitales tenemos 5 Pases dobles para la premier de El Hombre del Sótano. Este es un thriller. Si quieren saber más, síganos en redes. Estamos como arroba prisma.reo en Twitter. A mí me encuentran en arroba m Que tengan excelente tarde.
0: Muchísimas gracias, gracias, Tamara. Très joli le tour français. Il me plaît beaucoup. Así que tienen esta oportunidad de ganarse un pase doble para disfrutar de alguna película de este cine de tour francés. Y nos vamos ya casi, aunque tenemos todavía algún un par de minutos más para comentar, pues ya responde la Fiscalía General de la República ante el caso de los Lozoya. Dice que defiende investigación contra los Lozoya. Bueno, defiende la FGR su investigación tras la petición del presidente de presentar información. Dice que el próximo 3 de noviembre concluye la más reciente prórroga concedida a la la defensa de los soya en los casos de Odebrecht y agronitrogenados para que aporte pruebas a su favor y pues hoy destacan también los medios de comunicación este esta salida esta salida que tuvo y cómo fue eh, que estaba en este ...en este lujoso restaurante y también de algo que dice la FGR, la FGR es que Lozoya haya violado medidas cautelares, no violó las medidas cautelares, es lo que dice la Fiscalía, que el juez de control de reclusorio norte, que lleva el caso en contra del exdirector general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, no ha reportado ninguna infracción en las medidas cautelares que se le impusieron al exfuncionario. En una tarjeta informativa, la fiscalía explicó que el, el exfuncionario se adhirió a un criterio de oportunidad con base en el artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales que le ha permitido seguir su proceso en libertad. Pues eso no le quita lo indignante que no que, que vemos este caso en muchos mexicanos y pues esa posibilidad de que se pase como si nada este acusado y señalado por la ley. Así que pues bueno, eso solamente ahí lo dejamos y lo comentamos. Confirma el presidente que irá al Consejo de Seguridad el 9 de noviembre. Viajará a la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York para hablar en la tribuna de la importancia del combate a la corrupción en el mundo como vía para atajar la desigualdad. Va a hablar de lo que considera... El principal problema del mundo, la corrupción que produce desigualdad, es lo que dijo. Y con esto nos vamos. Pásela muy bien. Ojalá que tenga un buen inicio de semana. Son las 3 de la tarde. En nombre de todo el equipo, soy de Yanira Morán. Buena tarde y buen provecho. Hasta mañana.
1: Prisma RU.
2: Relatamos al mundo.